0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy bien, hoy estamos iniciando una nueva serie. Estamos iniciando duros, o duro, perdón, como el acero. Y para iniciar el día de hoy yo quiero, yo quiero recordar un tiempo el que, el, que, el que se vivió como ciudad acá en Monterrey hace unos años que fue un tiempo de mucha violencia, fue un tiempo en donde Monterrey vino a ser conocida o vino a estar en las noticias nacionales, en el centro de la, de la, de la, de la, de la conversación nacional, inclusive internacional, y si, tú, y si tú viajabas a otro lugar y tú decías que vivías en Monterrey, te iban a preguntar, uy, ¿cómo están todos por allá? ¿Cómo están las cosas por allá? Porque, porque escuchaban todo lo que estaba pasando en este lugar. Fue un tiempo de muchísima, de muchísima violencia en donde habían confrontaciones entre, entre diferentes bandos, diferentes grupos, carteles, cosas. Habían inclusive zonas de la ciudad en donde tú no podías acercarte o pasar por allí porque ese parece que era la zona de ciertos grupos, ciertas agrupaciones. Y fue un tiempo de muchísima violencia acá. Yo en ese tiempo yo vivía en Saltillo y en Saltillo pasó lo mismo. En Saltillo había muchísima, muchísima inseguridad, muchísima eh, eh, ansiedad, había una ansiedad generalizada. Tú veías una camioneta eh, que fuera, veías cualquier camioneta, pero si veías una camioneta que fuera negra o tuviese los virus polarizados o los virus ahumados, cuidado, o sea, tratabas, frenabas, dejabas que pasara, inclusive te alejabas de esos tipos de carros. Te alejabas, de, de, cambiabas la ruta completa a causa de eso, a causa de, 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 de lo que estaba sucediendo. Porque no era extraño que en pleno semáforo, a plena luz del día, se bajaran en, en, allí mismo y, y se confrontaran entre ellos mismos. De hecho, tomaban lugares, era como que si de, de, decían, tomaban avenidas principales de la ciudad para hacer sus confrontaciones con armas de, de un calibre de guerra. Y, y era algo que se formaba y que era, estaba pasando todo el tiempo. Era normal tiroteos en restaurantes tiroteos, a plena luz del día. A plenas luz del día, era normal tiroteos, y ustedes entienden eso, lo vivieron, era normal tiroteos en restaurantes, en taquerías, en, 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 en lugares públicos. Recuerdo que una oportunidad, estábamos allí en, en, en la calle enfrente de la iglesia en Saltillo, de repente se formó el tiroteo. Y, 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 a, y empiezan los tiros y sal no, no, no fue no, no en una reunión, no fue un domingo, fue entre semana, en tres semanas, estábamos en labores de oficina. Y yo recuerdo que, que empieza el tiroteo y nosotros salimos y vemos la cosa y ¡pa, pa, 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 y salimos corriendo y buscamos la forma de, de, de agarrar y cerrar el portón para que no fueran a entrar, los malos fueran a llegar ahí a al área del estacionamiento, como si acaso eso lo fuera a detener. ¿no? Pero bueno, nosotros en, en medio de ese delirio de héroes que nos dio de rambos, atrás, nos sentimos bien haciéndolo y entonces lo hicimos este y cerramos eso allí, pero fueron fue, fue, fue complicado era complicado ese tiempo recuerdo que una mañana yo, yo en ese tiempo, cada seis meses, Juan y yo, quien era el pastor en, en, en Saltillo, viajábamos a Cuba a hacer un viaje misionero en donde íbamos a ayudar y a, y a entrenar y a capacitar pastores de la isla, de toda la isla. Entonces, eh, era, 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 el, el, el vuelo salida de aquí de Monterrey salía muy temprano. Entonces salimos, yo tuve que salir a las 3 de la mañana, me monté en mi carro, ya estaba todo montado, maletas, todo en el carro, yo iba saliendo, iba a buscar a, a Juan y de repente escucho, Pa pa, pa 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 no puede ser a las 3 de la mañana Juan vivía como unos 3 kilómetros de mi casa yo no puede ser a las 3 de la mañana o sea porque porque era complicado yo tenía que ir a buscarlo a las 3 de la mañana y un tiroteo o sea si, si es el medio del en el día sabes hay más carros en la calle ¿me entiendes? Pero a las 3 de la mañana era el mío solamente y, 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 y ni modo que, que, que los tipos me fueran fueran a ver el carro y dijeran, a ver ah no sí Sí, ese es un pastor que seguro va un viaje misionero a Cuba, no le vamos a hacer nada. No iban a decir eso. Entonces, era complicado. Yo recuerdo que yo agarro y yo llamo a Juan porque estábamos con el con el tiempo muy, muy corto para el vuelo. Llamo Juan, ¿estás escuchando? Sí, 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 pero ya va, ya va, ya va. Me dice, ¿cómo? Pa, 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 son por Pedro Figueroa, seguramente vete mejor por carranza y tú llegas sin cómo vas a saber dónde son los tiros porque estás escuchando o sea no sabes cómo, cómo. Sí, y, y, y fue un, una cosa terrible eso en ese tiempo ahora, pero había una ansiedad generalizada, sabes había un temor de hecho aquí muy probablemente tú lo viviste, tú lo viviste tú salías a las nueve y media diez de la noche y era un toque de queda, no había nadie en la calle. De hecho, personas, y tú lo sabes, personas en esta, en esta, sabemos de personas que, están, que son parte de nuestra iglesia, que familiares muy cercanos murieron en ese tiempo a causa de ese tipo de situaciones. De, de hecho, la, la, una, la, una de, las, de, las, de los líderes del ministerio del área de familia en Saltillo, su papá fue secuestrado en ese tiempo. Y de seguro tú entiendes muy bien esto. Tú lo entiendes porque algún familiar o alguien cercano le pasó algo similar. Y, y de hecho, ni siquiera eso es algo que vivimos hace mucho tiempo. Eso es algo que continuamos viviendo todavía. O sea, en ese tiempo, ir a la frontera, no, olvídate. O sea, tenías que estar muy desesperado. Tenías que ser un verdadero adicto a Macalen para ir a la frontera. O sea, no, no, no. ir, no, mira, no vayas. ¿Y, ¿Y qué carro tienes tú? ¿Una camioneta? No, ni se te ocurra ir. Estás loco si vas a ir. O sea, nadie iba en ese tiempo. Y tú recuerdas eso, pero, pero eso no es algo que sucedió hace mucho tiempo. Hace tres semanas tan solo escuchamos de un tiroteo que se, que se formó aquí en el pleno San Pedro, en el municipio más seguro de esta ciudad. Y tú no lo puedes creer. Hace tres días tan solo un tipo en el en, en mero Manhattan con su carro se llevó a veintipico de personas. Y tú sabes, tú sabes eso, tú sabes el temor que hay, tú sabes, tú sabes la ansiedad generalizada que hay, porque muy probablemente tú fuiste víctima de algo en esta ciudad. Ahora, no es algo que tan solo pasa en esta ciudad. En mi país, en Venezuela, estamos viviendo el momento más difícil que haya vivido la historia de nuestra nación. Todos los días, desde hace varias semanas, está muriendo al menos una persona, al menos una persona. Y lo increíble es que no está muriendo en manos de lampa, si Están muriendo en manos de los cuerpos de seguridad del Estado. En todas partes hay situaciones de tensión. No, no, y no, tan, no es algo que pasó hace mucho tiempo, hoy sigue pasando. Si vemos esos ataques terroristas que hay en el Medio Oriente, en Europa, hace poco en Francia, en los Estados Unidos, todo eso es tan complicado. De hecho, ese, ese, esa, esas situaciones de, de terrorismo vienen a, para, para ser un poco más complicadas porque hay un tema religioso alrededor, alrededor de estas situaciones. Pero el punto el, es complicado. Mira, los cristianos, los cristianos, los cristianos, mira, desde el momento en que empezó el cristianismo, empezó la persecución hacia el cristianismo. Desde el primer siglo, desde el primer momento en que comienza el cristianismo, la persecución del cristianismo es algo que se ha mantenido y se ha venido desarrollando y probablemente tú ves esa persecución como algo muy lejano que sucedió hace mucho tiempo, pero sigue sucediendo hoy en día. Mira, en el 2015 se confirmaron, confirmadas, 7.000 muertes de cristianos. Al menos 7.000 muertes de cristianos por persecución, por simplemente expresar su fe. Más de 2.400 iglesias fueron cerradas y clausuradas en el 2015. Hoy en día las cosas siguen creciendo y siguen creciendo y en Egipto sigue creciendo y en la India sigue creciendo y en Laos sigue creciendo y en muchos países sigue creciendo esto. Entonces hay una ansiedad generalizada en donde definitivamente el tema de salir, el tema de estar, el tema de, de es complicado. O sea, el temor es algo que se presenta. Y, y mira bien, tú, tú independientemente de si tú eres un seguidor de Jesús, independientemente de si tú eres cristiano, si eres católico, si crees en Dios, si eres judío, si no crees, independientemente de cuál es tu fe, tú y yo tenemos que decidir cómo vamos a enfrentar estas situaciones porque van a seguir pasando. ¿Cuán seguros podemos estar? ¿Cuántas balas son demasiadas balas? Independientemente de tu fe, independientemente de si eres o no una persona cristiana, católica, en fin, como te digo, son, son preguntas que tenemos que hacernos y tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo vamos a enfrentar esa ansiedad generalizada en la que vivimos? Con, con razón o sin razón, pero tenemos que tomar una decisión con respecto a eso. Y si tú eres un seguidor de Jesús, si estás con nosotros hoy en la mañana, quiero decirte algo, hoy ya en la tarde, si estás hoy acá con nosotros y eres un seguidor de Jesús, quiero decirte algo. Nosotros necesitamos recordar algo muy importante. Tú y yo necesitamos recordar algo muy importante con respecto a esto. Porque Jesús aborda este tema en los evangelios. Y eso... Es lo que vamos a ver hoy y de eso se trata esta serie, Duro como el acero. Y si tú no eres un seguidor de Jesús y estás con nosotros, yo me siento tan feliz y tan honrado de que hayas decidido estar con nosotros. Te quiero decir algo, esto también puede funcionar para ti. Esto, esto, esto también puede funcionar para ti. Y yo hoy, hoy, yo quiero que empecemos y que iniciemos Vayamos al inicio, pues. No, no al inicio de la historia, no al inicio de los tiempos, no al inicio de la Biblia, sino que vayamos al inicio de nuestra fe, al inicio del cristianismo, ¿bien? Al inicio del cristianismo, donde empezó todo con ese evento que inició toda nuestra fe y que todo el mundo conoce. Independientemente de si creen o no creen en Jesús, todo el mundo conoce acerca de este evento que dio pie y que dio inicio a nuestra fe, que es el cristianismo. Ese evento que, 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 que la gente conoce bien porque vio una película, bien porque tuvo una referencia, bien porque, porque vio alguna imagen referente a o porque escuchó algo, pero, pero es algo que definitivamente todos conocen. Y fue ese evento tan glorioso como terrible. Porque hoy en día tú y yo celebramos este evento. Hoy en día tú y yo celebramos este, eh, el tiempo que nosotros, eh, o sea, o cada año tenemos un tiempo en donde hablamos y platicamos y, 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 y cantamos increíblemente por, por como una muestra de celebración de ese tiempo. Pero, pero en el momento en que eso sucedió, eso fue algo espantoso. En el momento en que esa situación se vivió, fue algo realmente terrible, fue algo muy, muy, muy horrible. Y en ese evento se encuentran los estándares, miren bien, en ese evento se encuentran los estándares para aquellos que hemos decidido ser seguidores de Jesús. Pero que con facilidad esos estándares se nos olvidan. Y que nosotros necesitamos hoy más que nunca tener presentes esos estándares. Mira, en el tiempo en que estamos viviendo se hace tan, tan urgente el revisar esos estándares y tenerlos presentes. Y por eso yo quiero que, que tú veas conmigo lo siguiente. En el inicio, el fundador de nuestra fe fue... El fundador de nuestra fe. ¿Quién es el fundador de nuestra fe? Jesús, Jesucristo. Él es el fundador de nuestra fe. El fundador de nuestra fe, Jesús, de quien, de quien cantamos, de quien acabamos de cantar ahora un par de canciones de quien cantamos cada domingo, de quien en este momento muy probablemente y definitivamente en muchísimos lugares del mundo hay un grupo de personas que están reunidas hablando de él o cantándole a él. El fundador de nuestra fe, de quien se han escrito muchísimas, muchísimas canciones, muchísimos poemas, de quien se han hecho obras de arte. El fundador de nuestra fe, aquel de a, quien, a quien le pedimos o en nombre de quien pedimos. El fundador de nuestra fe, que es aquel a quien nosotros cuando nos sentamos a hablar con nuestros hijos y platicamos acerca de lo que es la fe y platicamos acerca de muchas cosas, de, le hablamos de él. Ese es el fundador de nuestra fe. Él, el fundador de nuestra fe, Jesús. Él fue traicionado por un amigo, arrestado injustamente, y fue juzgado y sentenciado a muerte ilegalmente. Marcos, quien fuera uno de los biógrafos de Jesús y quien, y quien recibe toda la información o gran parte de la información de Pedro, un testigo presencial de lo que sucedió, él escribe lo siguiente. Como quería satisfacer a la multitud... Pilato le soltó a Barrabás y a Jesús lo mandó a azotar. Mira, cada vez que yo leo ese texto me da tanta indignación. Suelta a un perfecto criminal y decide azotar a alguien inocente. Ahora mira esto, por complacer a la multitud. Bueno, para complacer a la multitud, bueno, voy a mandar a azotar a Jesús. ¿Por qué no te mandaste a azotar tú mismo? ¿Sabes? Eso me llena de tanta indignación. Esa frase, para satisfacer a la multitud, mandé a azotar a Jesús. ¡Dios! ¡Dios! Y, y ¿sabes? Tú y yo no podemos leer ese texto rápidamente. Y, y, yo no, y yo no quisiera que tú leyeras ese texto así. Ah, bueno, mandó a azotar a Jesús. Ok, ¿qué es lo siguiente? No. Porque esos azotes... Eso, eso no era la disciplina que le damos a los niños, pao, pao, y le damos unas nalgaditas. Los azotes de los que habla la Biblia y de los que fue, de los que fue expuesto Jesús se practicaban con un látigo romano que, era, que tenía una agarradera de aproximadamente unos 30 centímetros y tenía tiras de, de cuero de más o menos unos 2 metros de largo. Y al final de cada tira había vidrio amarrado a la tira. Había hierro o acero, clavos amarrados a esa tira. Habían huesos amarrados a esa tira. Habían piedras amarrados a esa tira. Porque lo que se quería no era solamente, por favor, que cayera y golpeara a la piel. No, 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 no era eso. Lo que se quería era que cayera el látigo y al caer el látigo se encajara, rompiera y se encajara en la piel. Y al encajarse en la piel rasgara la piel. Entonces, cuando el látigo era lanzado y caía y golpeaba en cualquier parte del cuerpo, una vez que golpeaba, se encajaba y al alarlo, rasgaba la piel en donde estaba. Rasgaba el pecho, rasgaba el, tu estómago, rasgaba la espalda, rasgaba inclusive hasta la parte de los glúteos. Pero el, los golpes y lo que vivió Jesús no fue algo sencillo. No, ah, bueno, lo azotaron. Ah, qué padre. Y no fueron ni 10, ni 15, ni 20, ni 25, ni 30, sino al menos fueron 39 latigazos que recibió él. Y luego de eso, luego de eso, lo, lo, se agruparon los lo, lo soldados romanos y se colocaron en un sitio en donde empezaron a hacer una suerte de burla alrededor de él y empezaban a decirle ¡Oh, eres el rey de los judíos! ¡Eres el rey de los judíos! Y empezaron a reírse de él. Mateo, quien por cierto fue un testigo presencial de esto, quien fue un testigo presencial de los hechos, él escribió esto. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Yo nada más me detengo en eso, mira. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. ¿Alguna vez has ido a la playa y te has quemado un poquito? ¿Y te has bronceado la espalda, te quemaste un poco de más? ¿Qué pasa en la noche? Cuando te vas a colocar la playera o la camisa porque... Mi amor, pásame la cremita... Me duele, mi amor, la, la crema humectante, porque no soporta, ¿cierto?, la camisa que te vas a colocar porque tienes la espalda quemada. Ahora imagínate una espalda lacerada, descubierta. De hecho, lo, lo, los, los expertos, los eruditos, dicen que muchos de los que eran crucificados tenían inclusive hueso descubierto ante las heridas. Imagínate el manto escarlata colocado en esa espalda. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, la famosa corona de espinas que fue colocada y encajada para asegurarse de que no se cayera. Mateo continúa y dice, Y en la mano derecha le pusieron una caña, arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo, Salve rey de los judíos, y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Tanta indolencia. Y luego Pilato vino para dar la sentencia más cruel y la, la sentencia más grande que podía existir para alguien fue dada a Jesús. Si había una sentencia horrible, cruel, sórdida, era esta, una muerte por crucifixión. Y Pilato la declaró así para Jesús. ¡Oh! Tan duro esto, ¿sabes? Ahora, los romanos no inventaron la crucifixión. Ellos la perfeccionaron. Porque, 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 porque la crucifixión, el diseño de la crucifixión, el diseño original de la crucifixión buscaba exponer un cuerpo la mayor cantidad de tiempo a la agonía y al dolor. Entonces el propósito, y hasta ahí quedaba. Pero los romanos la llevaron a punto de muerte, entonces, el cuerpo de Jesús colgado en esa cruz y que no fue una cruz que colocaron y expusieron en alto, porque no fue así. Lo que, lo que, lo que, la, a la altura que probablemente estaba esa cruz era uno más o menos 30, 40, 50 centímetros pro, probablemente del piso. ¿Por qué? Porque se quería que la vergüenza que se experimentara fuera grande. Porque se quería que quien pasara por ahí tuviese la posibilidad de escupir al crucificado. Y entonces... Ahí estaba Jesús. Y, y el propósito de colocar a Jesús en esa cruz fue que experimentara la mayor, cantidad, la mayor cantidad de agonía, dolor y vergüenza. Sufre en esa cruz. Mateo, quien fue un testigo presencial de esto, dice esto. Los que pasaban, meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Dios, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y hay algo que yo quiero que, por favor, no se nos olvide. Que no se te puede olvidar a ti ni a mí. Porque a Jesús, y esto es, y esto es importante, mira, a Jesús no lo atraparon huyendo. A Jesús no lo atraparon eh, eh, ahí en medio del desierto porque estaba queriendo huirse hacia, hacia, hacia Egipto. ¿O no lo, no lo atraparon tratando de huir, en un, montándose en un bote allí a las orillas del mar Mediterráneo para poder irse a alguna costa? No, a Jesús no lo atraparon huyendo. Jesús, tu Salvador, mi Salvador, el Jesús de la historia, entró en Jerusalén a plena luz del día, mirando cara a cara a las personas de esa ciudad sabiendo lo que iba a pasar. Él, él entró así. Él se acercó en plena luz del día y caminó por toda la calle de entrada principal de Jerusalén, porque a Él no lo, no lo atraparon huyendo, Él fue hacia Jerusalén. Ese es Jesús, ese es el Jesús de la historia. El problema, el problema ha sido, o el pro, parte del problema que hemos tenido, ha sido con el arte y con las películas. Y miren bien, yo no, no, no quiero, no vayan, no quiero que, que vayan a pensar que yo tengo algo en contra de, la, de las películas o del arte, no, para nada solo que los artistas son influenciados por los tiempos en los que, en los que, en los que se vive y, 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 y por los tiempos en general. Entonces, alrededor de Jesús hay muchísimo arte medieval, ¿sabes? Yo, de hecho, yo no, yo no sabría cómo, cómo poder escoger a alguien para que representara a Jesús en una película, ¿está bien? Pero el punto que te quiero, y, y, pero yo quiero, es importante, no, 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 no estoy criticando ni juzgando ni el arte ni las películas, no. Pero el punto de todo esto es lo siguiente, es que, cuando tú y yo escuchamos el nombre de Jesús, cuando tú y yo en algún momento escuchamos el nombre de Jesús, lo asociamos, lo conectamos con este tipo de figura, con este tipo de imagen. Y yo quiero decirte algo. Esa imagen jamás representa lo que vivió Jesús. Esa imagen no representa lo osado y valiente que fue Jesús. No, no, yo veo esa imagen, por Dios, y no, puedo, no, no, no me representa para mí, mira, Jesús fue un tipo osado, fue un tipo valiente, es que mira, no puedo imaginar inclusive el día en que llegó al templo y, y, y estaban todas esas personas haciendo ventas y de cosas, lo cual era totalmente algo repugnante para él, él siente tanta indignación cuando ve un sitio que es muy sagrado y había una cuerda, de hecho les llamó cueva de ladrones han convertido este lugar en una cueva de ladrones él se saca de onda por completo los ve a ellos haciendo una cantidad de negocios mal hechos tratando de aprovecharse de la gente y convirtiendo un lugar sagrado en un lugar de comercio, él indignado Jesús no llegó y les dijo oiganme, oye me pueden quitar esa mesita de ahí porque es que, este, es que no Jesús, el Jesús de la historia entró y cuando vio eso tomó las mesas ¡ah! y las lanzó y las quitó, improvisó un látigo y empezó a golpear las mesas y lanzó todo lo que había sobre ellas. Y los corrió con voz fuerte, con determinación y con seguridad en su mirada. Ese es Jesús, no lo representa. De hecho, la gente que estaba alrededor de él, la gente, los, los líderes religiosos, cuando cuando hablaban con él y cuando lo veían actuar de esa manera, nunca le llegaron a, a acercarse a preguntarle ¿por qué haces eso? No, sus preguntas iban alrededor de lo siguiente, sus preguntas iban alrededor de ¿y, y, y quién eres? Porque la forma en cómo Jesús miraba, actuaba, hablaba daba una seguridad tan grande y tan, tan, tan increíble que sacaba de onda por completo a la gente de ese tiempo y, y las conversaciones con respecto a él giraban alrededor de quién eres. Ese es el Jesús de la historia. El Jesús de la historia. El Jesús de mi historia. El Jesús no de mi historia, el Jesús de la historia. Mi salvador, tu salvador, Cristo. Él era un tiposado. Él era más valiente que nadie. Él era duro como el acero. Y por eso esta serie se llama así, Duro como el acero. De hecho, él, más, él fue más duro que los clavos. Ese es el Jesús de la historia. Ahora, todo eso que sucedió, todo eso sucedió alrededor de una invitación que Jesús hacía a las personas de ese tiempo pero es una invitación que Jesús hace a ellos y que se mantiene haciendo a lo largo de toda la historia. Y todo eso que sucede, todo eso que sucede, sucede alrededor de esta invitación. Sígueme. Ahora, estás viendo y estás pensando un poco en ese personaje, en el Jesús de la historia, y que en medio de todo lo que se vive y en medio de todo lo que se está experimentando, ese ese, ese hombre te mira a los ojos y te dice, sígueme. Dime si tú y yo no nos levantaríamos de inmediato y diríamos, wow, a ese tipo de hombre, a ese tipo de persona, a ese tipo de líder, es al que yo quiero seguir. Sígueme. Y él lo expresaba de esta forma. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y que me siga. Si alguien, si alguien en ese tiempo, o si alguien en este tiempo, o si alguien en, en, en la historia de los tiempos, si alguien, alguien en general, en ese tiempo o en este, si alguien quiere ser mi discípulo, o sea, quiere seguirme, o sea, quiere ser mi aprendiz, o sea, quiere venir para saber mis enseñanzas, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, ¿y qué significa eso de negarse a sí mismo?, Significa que habrá muchas ocasiones en las que tendremos que decirnos no a nosotros mismos para decirle sí a Jesús. Que habrá muchas ocasiones en que tendremos que decirnos no para decirle sí a Él. Cuando, cuando estemos seguros y cuando no lo estemos. Cuando estemos confiados y cuando tengamos muchas, muchas dudas al respecto. Cuando tengamos miedo y cuando no lo tengamos. Siempre llegarán esas ocasiones en que tendremos que decirle sí a Él aun cuando eso signifique decirnos no a nosotros mismos por más temor que puedas experimentar porque Jesús conoce tu corazón Jesús conoce nuestros corazones Jesús conoce el corazón del hombre sabes. de hecho en los tiempos en que él estaba aquí la gente se acercaba para hacerle una pregunta y él se la contestaba antes de que se la hiciera de hecho Jesús se acercaba y decía, eh, le, le decía a la gente, Oye, tengo, te tengo una pregunta y él, sí, la respuesta es esta <risa> pero si no me dio chance ni siquiera de decírtela pero ese era él él, conoce, él, cono, él conocía el corazón de los hombres y él conoce el corazón de los hombres. Él sabe lo que hay en el corazón de los hombres. Él sabe, él sabe que, hay, que hay ese temor, él sabe que hay ese miedo. Que hay ese miedo a la muerte, que hay ese miedo a la soledad, que hay ese temor al futuro, que hay, ese, hay esa incertidumbre con respecto a lo, que, a lo que va a pasar y a lo que no va a pasar y qué va a pasar con mi familia, la enfermedad y la muerte. Y en fin, él sabía que había todo eso. Y a causa, mira bien, a causa de eso, él habló con los discípulos. Él sabía que en el corazón del hombre... Nuestra humanidad nos lleva siempre que ante situaciones de riesgo y de peligro, nuestra tendencia es a preservar. Nuestra tendencia es a protegernos nosotros y a protegernos y a proteger a los nuestros. Esa es nuestra tendencia. Ante una situación de riesgo y de peligro, la tendencia humana es a huir, a preservar, a guardar la vida. Y él sabía eso. Y como él sabía eso, ¡qué increíble Jesús! Él habló con sus discípulos justo antes de que él sabía que iba a ser juzgado, encarcelado, colocado en una cruz para morir. Y él sabía lo que iba a pasar. Y como él sabía eso, él reúne a sus discípulos y les dice, tengo que decirles algo y esto es lo que les quiero decir. Y esto es lo que les dice. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Él era increíble. Jesús lo que estaba diciendo era esto. Amigos, miren bien. Lo que Jesús estaba diciendo es esto. Si hay algo por lo cual tú vas a temer, si hay algo por lo cual tú, 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 tú tienes temor, escúchame. Si hay algo, algo por lo cual vayas a temer, temela a Dios. Pero por favor, no temas. No temas a los que solamente pueden tocarte tu cuerpo. Si hay algo a lo que tú vas a temer, que por favor no sea a algo o a alguien que solo puede tocar tu cuerpo. Jesús sabía que el temor y el miedo era algo que se iba a presentar. El miedo es una emoción, amigos, el miedo es una emoción que se presenta y que se presenta sin ningún tipo de aviso. Se presenta, nos llega, nos toma por sorpresa muchísimas veces y llega y se aparece. Y Jesús entendía esto. Y como Él lo entendía y como Él sabía esta situación, entonces Él habla acerca de eso. Y Él lo que quiere decir a través de este texto es lo siguiente. No vivas una vida bajo la influencia del temor. No te dejes afectar por el temor no te dejes afectar por el miedo no tomes decisiones basadas en el temor no no dejes que el miedo te influencie el miedo a la muerte el miedo a la soledad el miedo al que dirán el miedo a la inestabilidad económica el miedo el miedo el miedo el, miedo, el temor que pueda presentarse acerca del futuro no tomes decisiones ni vivas bajo la influencia del miedo eso es lo que quiere decir algo si, hay, si de, de eso y si de algo vas a temer y si algo acaso vas a temer mira bien Témele no a algo que solamente te puede tocar tu cuerpo, pero que jamás podrá tocar tu alma. Si a alguien vas a temer, temele a Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora, él, él entendía muy, 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 muy bien que nosotros y que ellos, esto era muy difícil para ellos. Recibir esto para ellos era muy difícil. De hecho, en una oportunidad, en una oportunidad estaba Jesús y, y, e invita a los discípulos a dar un paseo en bote. Y para ellos montarse en un bote era como, mira, como ponerse los zapatos. ¿Está bien? Porque todos ellos eran pescadores. Ellos montarse en un bote era algo del día a día. Meterse a la mar era algo sencillamente fácil. No era algo complicado, para nada. Y, y él les, les invita, ustedes probablemente recuerdan esa historia, y cuando están montados en el bote, van mar adentro y entonces empieza, él, él se va a la parte de atrás, el, el escritor de la historia relata que, que, que él, él se coloca en la parte de atrás y se colocó una cobija, de esas de lana así picositas, y se colocó allí y se... Colocó a dormir, a descansar Y entonces ellos van a mar adentro Y empieza una tormenta Pero, pero una tormenta Porque, porque estos tipos eran, eran pescadores Ellos no se iban a intimidar Por una tormentita chiquitita que iba a pasar era, era, era una tormenta que sucede Y empiezan ellos a sentirse asustados, asustados Y empiezan a tener muchísimo miedo Y en medio del miedo que llegan a sentir Miran por un lado, miran para el otro ven el tamaño de las olas No saben qué acerca, el agua En fin, están todos desesperados Y van corriendo a hablar con Jesús ¡Jesús! ¡Sálvanos, por favor! ¡Ayúdanos, maestro! ¡Sálvanos! ¡Mira lo que está pasando! Y esta es la respuesta de Jesús Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Porque nos vamos a ahogar. ¿Por qué tienen tanto miedo? Jesús, porque nos... Mira el tamaño de las olas, o sea, no son olas de uno ni dos metros. Jesús, date cuenta, nosotros somos pescadores, sabemos cuando, cuando una, una tormenta realmente es fuerte, y esta es muy fuerte. Jesús, nos vamos a ahogar. Ok, te entiendo, pero ¿por qué tienes tanto miedo? Jesús, porque nos vamos a ahogar. Sí, ya te escuché, pero ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Se te olvidó todo lo que, lo que yo te he dicho? ¿Se te olvidó todo lo que yo les he enseñado? ¿No han podido abrazar todo lo que yo les he dicho? Ah, es que a ustedes, a ustedes les encanta cuando llegamos a Jerusalén y cuando llegamos a las ciudades y toda la gente nos recibe. Eso sí les encanta, ¿verdad? Oh, Cuando llegamos y la gente se nos acerca y, se nos, acerca y nos ven como tú sabes, rockstar. Y se acercan para pedir autógrafos, tal vez. Se acercan porque quieren que oremos por la familia. Se acercan porque quieren que, que salimos a las personas. Ah, en esos momentos nos reciben y gritan nuestro nombre. Jesús, ese momento a ustedes les encanta. Pero cuando las cosas no están bien, ahí sí empiezas a tener miedo. Puedes confiar en mí cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, yo no soy un Dios confiable. Wow. Y Jesús les estaba diciendo, yo soy un Dios confiable. Cuando las cosas van bien, tú puedes confiar en mí. Y cuando van mal, tú puedes seguir confiando en mí. Pero no le temas, por favor, algo que solamente puede tocar tu cuerpo, pero que jamás podrá tocar tu alma. Lo que sucede después es increíble. Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas. Y todo quedó completamente tranquilo. Es interesante ver que quien escribe esto es un testigo presencial. Los discípulos no salían de su asombro y decían... ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas están bajo su autoridad? ¿Qué clase de hombre es este? Marcos, quien Pedro, que fue, fue, estaba ahí montado en ese bote, le contó el asunto. Marcos escribe esto. Mira bien. Marcos dice que el temor que experimentaron ellos al principio... Cuando había una gran tormenta no fue comparado con el temor que experimentaron cuando vieron a Jesús decirle a los vientos y a los mares, cállense. El temor que sintieron ante estos eventos naturales no se comparó con el temor que sentían. Dice, dice Marcos que temieron con gran temor, que estaban totalmente aterrados. Y eso es lo que representa lo que estamos hablando ahora, yo, yo, yo lo que veo es que Jesús, a través de ese pequeño paseo en el bote, él, el punto que quiere resaltar es el siguiente: y lo que nos da y lo que nos da a entender a todos los que estamos leyendo y a todos los que vemos esa historia es lo siguiente: si vas a tener miedo, teme a Dios, si vas a tener miedo, teme a Dios, cuando el miedo se acerque cuando el miedo se acerque a, a, a ti a, a, querer, a, querer, a querer sublevarte, a querer colocarte encima de ti, a querer afectar tu, tu, tus decisiones, cuando venga el miedo de alguna manera a querer aplastarte de alguna forma, tú y yo debemos pararnos frente a esto y decirle, miedo, no te voy a escuchar, porque yo soy un seguidor de Jesús. Yo sigo a alguien que es más grande que cualquier cosa que yo pueda llegar a temer. De hecho, yo sigo a un hombre que el viento y el mar le obedecen. Si sí, vamos a tener miedo, vamos a tener miedo de Dios. Ahora, todo esto que sucede, todo esto que está sucediendo en ese tiempo, recuerda, se hace en este contexto. Ese mismo hombre que, 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 que tiene esa valentía, esa gallardía, esa osadía, miraba a los ojos a la gente y les decía, sígueme, sígueme. Y él lo decía en ese contexto, sígueme. Ahora, esto es tan relevante, amigos. Es tan relevante para ti, es tan relevante para mí hoy en día. ¿Sí? ¿Y sabes por qué es tan relevante? Porque tú y yo vamos a seguir viviendo ese tipo de situaciones. Tú no sabes la cantidad de veces que yo escucho personas diciéndome que tienen miedo. Que tienen temores, que hay miedos, miedos a que se van a quedar solos miedos a las enfermedades, miedos al futuro, miedos a la incertidumbre económica, miedos a lo que va a pasar con sus hijos miedo a lo que va a pasar con una enfermedad, miedo a la muerte miedo, 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 temor, temor se presenta una y otra vez y tú y yo necesitamos entender algo, un salvador, el más osado de todos duro como el acero nos dijo, sígueme porque la incertidumbre será algo inevitable ¿sabes? la incertidumbre es inevitable yo quiero que tú veas esto aquí la incertidumbre es inevitable, pero vivir en temor es opcional. Mira, el temor siempre se presentará, siempre. No, eso no es algo que podamos evitar. El temor siempre se, pre se presentará. Pero vivir en temor, vivir bajo la influencia del temor, no. La incertidumbre es inevitable, definitivamente lo será. ¿Y qué pasará así? ¿Qué pasará así? ¿Qué pasará así? ¿Qué pasará así? Pero vivir en temor, vivir bajo la influencia del temor, tomar decisiones basadas en temor, no. Vivir en temor es opcional y Jesús nos representó con su vida, no tan solo con su muerte, sino con su vida, que se puede vivir sin temor. Que cada vez que se presente el temor lo miraremos a la cara y le diremos, no te escucharé. Él no lo representó. Y nosotros hoy en día sabemos de eso porque hubo gente que estuvo allí, que lo vio en primera fila y lo escribió. Y entonces podemos hablar acerca de eso. Pero, pero no tan solo fue Jesús el que vivió de esta forma. Porque yo entiendo. Yo te estoy hablando acerca de esto y tal vez tú digas, bueno, Roberto, es que Jesús, <ríe> Es Jesús. Es Jesús. no, Pero no tan solo fue Jesús. Pablo. Mira, Pablo, quien los libros de historia romana hablan de él. Quien escribe prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. El famosísimo apóstol Pablo, en una oportunidad, estaba en una ciudad y entonces los judíos que estaban ahí, a razón de que, de que ellos decían que el mensaje de, Pedro, de Pablo socavaba la autoridad del judaísmo, agarraron unas piedras y se las empezaron a lanzar y lo empezaron a pedrear. Del otro lado estaban los paganos. Los paganos son aquellos que creen en que hay muchos dioses. Y entonces el paganismo agarró, ellos decían también que el mensaje de Pablo también socavaba la autoridad del paganismo. Entonces era como que Pablo, bueno pero ¿y con los judíos y con los paganos? ¿Y entonces? ¿Alguien a favor? No. Este, y empeza, Entonces los paganos empezaron a tomar piedras y empezaron a apedrear a Pablo también. Y entre los judíos y los paganos, todos los de esa ciudad, empezaron a apedrear y apedrear, apedrear, apedrear a Pablo. Dice la historia que lo apedrearon tanto que quedaba todo ensangrentado, quedó tirado en el piso y ellos pensaron que había muerto. Entonces se fue, dejaron de apedrearlo y dejaron su cuerpo tirado en medio y se fueron. Probablemente horas después, Pablo se despertó. Después de estar tan golpeado, se limpió el polvo, buscó a sus amigos y siguió su camino. Pero escúchame bien, él no se fue a Jerusalén a decir, señores, ya, Dios, ya yo cumplí y cumplí bastante. O sea, lo que yo hice ya como que, mira, me pidieron hasta acá y yo llegué hasta acá. Ya, él no hizo eso. ¿Sabes qué hizo Pablo? Pablo agarró, se paró en frente de sus amigos y les dijo, ¿cuál es la siguiente ciudad? ¿Cuál es la siguiente ciudad? Dime. ¿Por qué? Porque yo no sé qué vaya a pasar en la siguiente ciudad. Porque probablemente en la siguiente ciudad pase algo similar a esto o peor. Yo no sé lo que vaya a pasar. Pero lo que yo sí sé es que yo no voy a tomar una decisión por temor. ¿cuál es la siguiente ciudad? Pablo sabía que la incertidumbre es inevitable, pero el temor es opcional. ¿Sabes? En el primero y en el segundo siglo hay mucha literatura que habla acerca de los cristianos de ese tiempo. Mucha literatura que habla acerca de ellos. Esto fue mucho después de Pedro, mucho después de Pablo. ¿Está bien? Después de que ellos murieron, en fin. Y, y, y parte de la literatura que se puede rescatar, hay una, hay una literatura que se rescató y, y, es, y, y, y habla de un hombre, es un hombre, eh, es un médico, de hecho muy probablemente los médicos que estén en este lugar saben, de, saben quién es, Claudius Galenus. Y él, él era un médico griego romano y a él se le permitía llegar a la arena del Coliseo, en donde estaban expuestos los cristianos a unas prácticas sórdidas, totalmente sórdidas. A él se le permitía llegar, acercarse, ver cómo estaba el cuerpo y constatar y ver qué tan mal estaba, porque no estaban muertos. Era el cuerpo de los cristianos totalmente lleno de sangre, con partes de su cuerpo que ya no tenían porque habían sido mordidas por animales. Y él, en uno de los textos que él escribe, los tantos textos que escribió, él escribió una pequeña cuota de lo que él vio en ellos. Y mira lo que él dice. La ausencia, este es un tipo pagano, nada que ver con, con el cristianismo, ¿está bien? La ausencia del miedo a la muerte y al más allá es algo que atestiguamos en ellos todos los días. Qué increíble. Está hablando de gente que estaba en la arena tirada, ensangrentada, con su cuerpo mordido por animales. Entonces, cuando yo pienso en cómo eran conocidos los cristianos del primero y del segundo siglo, una de las características, si no la gran característica, eran estas, o era esta. Ellos no tenían miedo. ¿Qué? ¿No te... ah, ah. Ellos no tenían miedo. ¡Guau! ¡Wow! Y esto es algo que ha pasado, no tan solo con ellos, porque luego pasó lo mismo en el tercer siglo, en el cuarto siglo, en el quinto siglo y de diferentes maneras de cristianismo hemos sido expuestos a unas persecuciones increíbles a lo largo de la historia. Pero la marca que los historiadores y gente que, era nada, que nada que ver con ser creyentes identificaba, en ellos gente sin miedo. Por el siglo XV aparece un hombre llamado C Casiodoro de Reina, Casiodoro de Reina fue el primero que toma la Biblia en griego y en arameo, como originalmente fue escrita en hebreo, y la lleva al español. El primero que hace esto. Y él le tomó casi 20 años, o más de 20 años probablemente, tomar esa traducción, porque lo hacía en medio de una persecución increíble, porque no querían que fuera traducida. Pero este hombre entrega su vida, se sacrifica y hace lo que tenga que hacer y lo que sea necesario hacer para que tú y yo tengamos una Biblia en español hoy en día en las manos. Cipriano de Valera toma la traducción que tomó Casiodoro y la, la toma y le hace algún tipo de ajustes y luego para allá a principios del 1600 empiezan, a finales del 1500 y a principios del 1600 empiezan a lanzarlas y a reproducirlas y a reproducirlas y a lanzarlas y a llevarlas para, para los lugares en donde pudiesen hacerlo. Pero por a causa de esto, estos hombres fueron sometidos a persecuciones increíbles, pero estuvieron dispuestos a hacerlo. William Tyndale, que toma la Biblia del hebreo y del griego y la lleva al inglés, es ejecutado, colgado y su cuerpo fue quemado en una plaza pública a causa de esto. Cuando yo escucho estas historias, mire bien, cuando yo escucho estas historias, cuando yo veo la, la gallardía de estos hombres, hay una pregunta que se me viene a la mente de inmediato. Y, y no es una pregunta, no es una pregunta donde, haya, donde yo esté buscando algún tipo de respuesta, ni donde se le pueda dar probablemente una respuesta. De hecho, no se le puede dar una respuesta. Pero es una pregunta necesaria que debemos hacernos nosotros y es esta. La versión del cristianismo que nosotros estamos teniendo hoy en día, ¿vale todo eso que pasó? Tu versión del cristianismo, ¿vale todo lo que pasó? La manera como tú y yo vivimos nuestra fe hoy en día, ¿vale cada uno de los sacrificios que estos hombres hicieron? para que el cristianismo pudiese llegar hasta el día de hoy. Si, 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 si Pedro, Pablo, María, la madre de Jesús, nos viera hoy en día y viera nuestras vidas, ¿qué dirían? ¿Por eso, por eso estás preocupado? ¿A eso le tienes miedo? Este viernes Adier, mi esposa y yo salimos salimos el viernes normalmente ese es el día en que tomamos para estar juntos el resto de la semana no nos hablamos pero el viernes sí el viernes salimos en, en, en su camioneta que es suya y, y entonces el aire el, aire, el clima dejó de, de funcionar de hecho empezó a salir pero caliente y se convirtió en una gran conversación y en una gran preocupación, cómo es posible que en Monterrey vayamos a andar sin clima, con tanto calor. Esa fue nuestra preocupación. Ese fue nuestro temor. Y me da vergüenza decirte eso. Todos los que somos seguidores de Jesús en este lugar tenemos que recordar que Jesús vivió y murió de una manera y que muchos seguidores de Él vivieron y murieron de una manera para que tú y yo no tengamos miedo. Vivieron de una manera y Él vivió de una manera y murió de una manera para que cada vez que se acerque el temor y cada vez que se acerque el miedo nosotros podamos mirarlo a la cara y decirle, miedo, no te voy a escuchar porque yo soy un seguidor de Jesús. Y quien yo sigo se paró frente a la muerte cara a cara y le dijo, te gané. Miedo, no te voy a escuchar. Porque quien yo sigo es mucho más grande que cualquier cosa que la que yo pueda temer. Así que no te voy a escuchar. ¿Se presentará el miedo? Sí, se presentará. Pero vivir bajo el miedo, tomar decisiones por miedo, mirar hacia el futuro con miedo, no. Cada vez que se presente... Lo miraré a la cara y lo miraré de cerca a la cara y le diré, no te voy a escuchar a causa de quien he decidido seguir. Esa es una reflexión para ti y para mí si tú eres un seguidor de Jesús, cristiano católico. Pero si tú no eres un seguidor de Jesús, si tú no crees en Dios, o no eres un seguidor de Jesús y estás con nosotros, yo te quiero decir algo. Es posible vivir sin miedo es posible vivir una vida sin temor no, no, no estoy diciendo que no va a aparecer el temor va a aparecer porque siempre aparece pero es posible de que vivas sin la influencia del temor en tu vida y la manera de vivir de esta forma empieza cuando tú te acercas y le dices a Jesús Jesús quiero que tú seas mi salvador quiero abrirte mi corazón y quiero decirte que, que quiero recibirte en mi corazón como ese salvador el Jesús de la historia quiero que sea mi salvador y eso, eso es una conversación que tú puedes tener con Él hoy, mañana, esta tarde, en el momento en que tú quieras. Pero cuando haces eso, estás comenzando a transitar una vida en la que es posible vivir sin miedo y sin temor. Permite orar. Dios, quiero darte gracias hoy. Quiero darte gracias por, por, por lo increíble, por lo maravilloso, por... Por lo grande que eres, Dios, porque tú, tú sabes que, que hay tantas incertidumbres, tú sabes que hay tanto temor, tú conoces nuestro corazón y conoces el corazón de la humanidad, del hombre, y sabes que, que muchas veces tenemos temor, temor a la soledad, temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a qué va a pasar con nuestra familia, temor a la incertidumbre financiera, temor, 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 temor. Pero, pero tú vienes hoy para recordarnos que es posible vivir sin temor a causa de de quién eres tú y de cómo viviste tú. Gracias, Jesús. Gracias porque nos recuerdas que la incertidumbre es inevitable, pero vivir en temor es opcional. Y que tú, tú fuiste más duro que el acero. Tú fuiste osado, Jesús. Y nosotros te seguimos a ti. Ayúdanos a vivir dignamente de la forma en como tú quieres que nosotros vivamos y que solamente, si acaso vamos a temer, le temamos a Dios, pero que no le temamos a algo o a alguien que solamente puede tocar nuestro cuerpo, pero que jamás podrá tocar nuestras almas. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.